muy buenas noches a todos nuestros escuchas. Estamos aquí en otra edición más de Un Cafecito con. Y bien necesario el cafecito porque está haciendo un frío muy, muy tremendo aquí en Bloomington. Pero me voy a tomar este cafecito con dos grandes invitados en el día de hoy. Eh, un colega en el departamento de español y portugués eh, aquí en, la, en Bloomington, en la universidad. Gran amigo eh, Ricardo Martins. Y también vamos a hablar con una gran estudiante, eh, una estudiante que conozco desde, eh, desde la escuela secundaria, haciendo estudios en el extranjero, en España, y eh, regresando, <coughs> regresando eh, a los Estados Unidos, tomó la mejor decisión que fue estudiar español en la Universidad de Indiana. Ricardo Mina, muy buenas noches, ¿cómo va todo? Mina, por todo favor. Va bien. Todo va bien, sí. Sí, es una sorpresa uh, ser uh, invitado a este programa, pero estoy feliz de uh, estar aquí. Qué bien, qué bien. Compañero, siempre me alegra la oportunidad de hablar de las, de las uh, uh, iniciativas que tenemos aquí en Bloomington, especialmente aquellas que están involucradas con educa eh, la educación. Entonces es un placer siempre. Muy bien, gracias por aceptar la invitación porque yo sé que están muy, muy ocupados, Ricardo, con tu trabajo graduado y Mina, obviamente, con las actividades de la universidad. Bueno, no, realmente, realmente, a ver, corrígeme, Mina, porque tu graduación fue en, en mayo, ¿verdad? No, todavía uh, estoy estudiando aquí. Mi, mi graduación... Mi graduación es um, el próximo año. El próximo sí. año, entiendo. Sí. Entonces, muy bien. Eh, vamos a hablar sobre las oportunidades que, que nosotros tenemos aquí en la comunidad, para la comunidad latina, la comunidad hispana y también en representación pues, de la comunidad de, de, de Brasil, de Portugal y de países en África donde se habla portugués, la interacción o las oportunidades que se tienen para esta comunidad. Mina, por ejemplo, ha estado teniendo la oportunidad de ayudar a la comunidad latina con Cuelita y Ricardo ha sido clave, ha sido muy importante también con la enseñanza del español en las escuelas elementales. ¿Cómo ha sido esta experiencia? La escuelita, la experiencia con la escuelita ha sido muy bien. Um, me encantó trabajar con estos niños y yo uh, trabajé con dos niñas de siete años cada una y mi rol en este programa fue um, enseñar a estas niñas cómo escribir y cómo um, leer y hacer las matemáticas. Todo fue en español y fue un, una oportunidad muy, muy buena para mí también. Creo que formamos relaciones muy importantes y me, me encantó esta experiencia mucho. Esta, esta última parte que dice eh, Mina sobre las relaciones fue muy, muy, muy importante porque los niños siempre la esperaban. Era como una, una forma de, de alegrarse cuando veían a Mina y ella trabajaba en las diversas actividades de lectura, diversas actividades lúdicas y también en los juegos que teníamos con con los niños y la gran conexión que tú tuviste con los niños, gran relación con ellos, la confianza que, que pudiste ganar con ellos y también los padres felices del trabajo que tú hacías con ellos es, es, es algo que realmente se debe resaltar y se debe decir porque 
era eh, muy gratificante ver lo que, lo que hacías. Y en el caso de Ricardo, tuve la oportunidad, o mejor, la escuela Clear Creek tuvo el honor de tenerlo porque participó en diversas actividades pertenecientes al programa de, de Dual Language, el programa de inmersión de eh, lengua eh, dual eh, con niños en la escuela elemental, Ricardo. Sí, es, es. te agradezco a ti por, por las palabras pero en verdad fue un honor para mí trabajar con, con el programa. Es un, la visión que, que la ciudad de Bloomington tiene para la inclusión, la diversidad. Y, y, y muchas veces hay personas en la ciudad que buscan siempre uh, traer esta, esta inclusión en las iniciativas como Israel, a uh, uh, Rafi en la, en la alcaldía, Uh, Gavin Everett, que, que sirvió como el, 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 el chair de la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos, y Shelly Salí, y tantos otros, Josefa. Entonces, es un honor uh, en esta oportunidad específica que yo tuve en Clear Creek. Yo pude no solamente enseñar en, en una clase de sexto grado, ahí los, los jóvenes, que es siempre un placer, son siempre muy receptivos a la enseñanza, y, y nos reciben con mucho gusto, con mucha alegría, pero también tuve la oportunidad de servir como mentor de, de dos estudiantes undergrads en IU que, que no habían enseñado español antes y uno de ellos incluso cambió su, su, su major a la enseñanza de español, no sé si siguió por la lingüística o por lo, al español, porque la experiencia fue de tal manera... Uh, increíble para él que, que se cambió su vida, se cambió su vida. Claro que el nombre, uh, el nombre de él, o sea, Nicolás. Creo que creo que Nicolo, sí. Con un apellido italiano. Sí, le llamaba de Nico. Entonces Nico, no, sí, exactamente. No sé si es La noticia que te puedo tener en este momento con ese impacto que tuviste y que te puedes sentir bastante halagado es que Nico está enseñando en una escuela dual en Chicago en este momento. Oh, ¡Cómo me alegra! El, el impacto que tú tuviste, la experiencia en Clear Creek, la oportunidad de hablar en español, porque él era... Eh, su programa principal era, creo que, estudios internacionales y algo con negocios, eh, y tenía su eh, concentración en español, su programa secundario. Luego yo lo tuve en una de mis clases y noté el gran potencial. Su familia es italiana, habla con, con sus abuelos y sus padres en italiano. Entonces tenía una facilidad para español con tanto la, la pronunciación, con la forma uh -huh. de, de expresarse. Y esta experiencia lo cambió, como dices tú, drásticamente porque decidió solicitar a la Universidad de eh, DePaul donde había una maestría de enseñanza de lenguas extranjeras y luego decidió solicitar a una escuela elemental y eh, le dieron el, eh, la posición por eh, su experiencia en, en, en Clear Creek. O sea que tú puedes tener para tu propio o, orgullo o satisfacción, podemos decir, que cambiaste la mente de, 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 un, de un estudiante. Sí, es, es, una, es una experiencia muy, muy especial y, y 
tanto para él como para, para aquellos de nosotros que trabajamos en, en ofrecer estas oportunidades. Creo que la, las cosas buenas están ahí. Basta que se busque y que se, que se ofrezcan las oportunidades de desarrollo para estos jóvenes que quieren sí trabajar con la enseñanza, pero muchas veces no tienen tanta oportunidad. Y ahí ya le agradezco a, a, la, a la directora, a la principal de Clear Creek, sí. Eve Robertson, uh -huh. por su, porque nos abrió las puertas y nos incentivó. Y ahí se ve, se cosechan los resultados que tenemos con tantos, tantos jóvenes maestros ahí, como Mina también, que me parece que, que sacó mucho provecho de su experiencia con la escuelita y la que, que quizás, ojalá, se, se, se junte a nosotros ahí en esta lucha por la inclusión y, 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 Me y sí, por el reconocimiento, ¿no? Me parece bien. Mina, quisiera que compartieras con, con nuestros oyentes esta experiencia, esta pasión por el español, porque yo te tuve... Cuando estabas en la escuela secundaria, un viaje a España donde tenía que vivir con una familia huésped y, y, y tu, tu carrera, ¿verdad? Porque después de terminar tu escuela secundaria, continuaste español aquí en, en Bloomington, en el departamento. No sé si una de las razones era porque yo era el profesor en el departamento. No mentiras, eso es un, una, una broma. Pero sí, coméntanos acerca de tu tu interés, de tu trayectoria y además tú fuiste la estudiante que ganó el premio de, de trabajar con la comunidad en el departamento. Tú fuiste la seleccionada por, por tu conexión con la comunidad. ¿Nos puedes comentar, además de la escuelita, otros grupos y también, porfa, cómo comenzó esta pasión por español? Sí, um, claro. Creo que... Um... El, la pasión empezó, empezó con um, el programa de IH PFL en León, Spain, uh, con tú, Isra, y uh, tú y uh, los otros profesores de ese programa tenía uh, un gran impacto en mi interés de español y um, me encantó uh, esta experiencia de vivir con una, una familia en España y tener um, esta experiencia tan um, inmersiva. Y esto realmente inspiró mi interés en el español y um, inspiró um, que yo, yo elegía estudiarlo en um, la escuela, en la universidad después de la escuela secundaria. Y también inspiró mis ganas de incorporar el español en mi carrera futuro de ser uh, médica. Sí, ahora um, estoy aplicando, estoy en el proceso de aplicar a las escuelas de medicina y mi interés en español y mi interés en las desigualdades que existan en um, las comunidades de, que hablan español en los Estados Unidos con respecto a la salud tiene gran impacto en mi interés de incorporar mi habilidad de hablar español en, en la medicina. Creo que uh, con respecto al segundo parte de tu pregunta sobre el premio de si este premio en parte fue mi interés en la otra organización organización se llama TV Global Health, mm -hmm. en que um, fuimos a Guatemala y para hacer voluntaria con una organización local de um, Guatemala se llama uh, 32 Volcanoes, que construye clínicas en um, algunos pueblos uh, rurales de uh, 
Guatemala, del país de Guatemala, para servir las poblaciones indígenas que no tienen acceso a, a los médicos y a los hospitales porque um, están muy aisladas y esto es en parte de um, discriminación que ellos enfrenten um, del gobierno y de la sociedad en general. Hay, hay mucho uh, racismo sistémico um, en este país hacia los indígenas y con esa organización de Timmy Global Health, yo fui a Guatemala y esto tenía un gran impacto en mi, mis ganas de um, hablar español en un contexto médico porque yo tenía la oportunidad de, de traducir las uh, conversaciones entre los médicos americanos y uh, los pacientes que hablaban español o a veces otras lenguas como um, quiche, um, Uh, y otras lenguas indígenas como mam y um, kachikal y uh, lenguas así. Y fue una experiencia muy gratificante para mí para estar en este rol. Y por eso yo creo que esto me inspiró también a um, usar el español en um, actos de servicio y con, en actos de hablar con niños en el ejemplo de la escuelita fue después de esa experiencia que yo um, empezó a, a hacer voluntaria con la escuelita y también empezar a considerar um, in, a incorporar el español en uh, la carrera de medicina y por eso tengo un gran interés en español porque creo que combina todos puede combinar todos mis intereses porque hay Uh, tanto influencia del español aquí en los Estados Unidos y también hay muchas oportunidades en uh, países afueras para um, hacer voluntario y um, sí, a ayudar a la gente. Qué bueno, mira, qué, qué gusto, ¿verdad? Un placer escuchar todo, todo esto que has hecho en, ta, en tan corto tiempo y todavía falta cuando seas doctora todas las contribuciones que vas a, a, a dar, ¿no? En este caso, pues tanto a toda la comunidad, pero en especial con tus habilidades eh, a la comunidad latina, a la comunidad eh, hispana, con tu, eh, con tus, con tu destreza de, de hablar español y poder facilitar conversaciones, poder este, eh, escuchar y poder también recomendar. Y eh, un gran... Eh, una gran admiración en la forma en que tú has hecho este proceso desde muy temprano en tu escuela secundaria hasta eh, la actividad de experiencia en España y luego una experiencia social en, en, en Guatemala. Esto te da una visión global de lo, de lo que es eh, la, la cultura, ¿no? las, la, las tradiciones y y la, los problemas ¿no? que, que podemos ver en otros países y una forma que se puede ayudar con tu, con tu habilidad de hablar el, el, el español. Yo hago aquí una corrección, Israel, para que yo no pierda Mina como una profesora también, puede enseñar medicina en español. Uh -huh, Quizás no simplemente ser una doctora y ahí ayudar a tus pacientes, pero también enseñar la medicina ¿Sí? Sí, creo que es algo um, que necesita uh, ser integrada en la escuela de medicina, tener más clases en español para bueno. estudiantes hispanohablantes que quieren trabajar con po la población hispanohablante. Sí. Sí, y, y hablando de lenguas, con esta pregunta de, de, de Ricardo, de, de hablar 
¿verdad? En, en, eh, o enseñar en, en medicina. Además de, de, de esto, no solamente con español, porque tengo entendido, Mina, que tú hablas más de tres lenguas, ¿verdad? Yo hablo tres lenguas. Y, tres lenguas. Um, español y inglés prim, uh, primariamente, pero mi familia habla Telugu, que es una lengua de India, y yo puedo ah. entender Telugu perfectamente y hablar un poco, pero mi gramática y todo eso no es, <ríe> no es muy bueno, pero sí. Debes añadir como cuarta entonces el portugués. Sí. Debes añadir el portugués porque también hay una, sí, hay una, sí. Sí. una, gran, una sí. gran comunidad, ¿verdad? Tanto en Bloomington, en Indiana, como obviamente en, en, en Latinoamérica, en, en Brasil y en, y en Portugal. También este, sí. sabrás que eh, en varios países en África también. Eh, se habla el, el, el portugués pues eso es, eso es una gran trayectoria vendrán, vendrán muchos más éxitos obviamente con toda, eh, con toda tu pasión por la medicina y por las lenguas por ayudar por contribuir a, a, al beneficio de los, de los más necesitados Vina no sé si tienes una, una clase si tienes que salir no te sientas mal eh, porque entiendo puedes este, quedarte pues también eres bienvenida entonces Ricardo eh, como ya hemos mencionado es un estudiante de la universidad pero también ha estado muy involucrado con la, 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 la ciudad en diferentes, en diferentes formas, con eh, comisiones, con actividades en las escuelas, con eh, proyectos que vinculan a la universidad y, a, y a, a la ciudad. Una pregunta similar, Ricardo. Esta, esta, esta pasión, interés por involucrarte con la comunidad y servir, porque eh, no, no, no hay una compensación, compensación monetaria, sino tú lo haces para eh, poder colaborar con tus ideas, tus proyectos y, y crear puentes con la, con la comunidad que eh, tenemos aquí en, en nuestra ciudad, la comunidad latina hispana, pero también otras comunidades de, de, que hablan otras, otras lenguas. Tú has, has sido una persona importante, clave, para que también se abra, además de la comunidad latina hispana, otras comunidades que viven en Bloomington. ¿Cómo ha comenzado esta, este interés, esta pasión? ¿Eras eh, alguien en Brasil muy involucrado con, con intereses sociales? Gracias por la pregunta. Uh, sí, yo he trabajado, con, yo serví como voluntario en Brasil en, en algunas iniciativas, Uh, he tratado de, de participar en una comunidad terapéutica en Brasil que ayudaba a las familias de los drogadictos y especialmente los niños, que son historias muy tristes, muy, de, de mucho sufrimiento. Y ahí se despertó en mí una pasión en buscar ayudar el otro y a, a, arriba de todo intentar comprender las limitaciones del otro los problemas por los cuales los otros pasan y que muchas veces están muy lejos de mí o a veces muy cerca de mí, pero que yo no puedo comprenderlos porque yo no los he vivido. Pero hay una oportunidad de ayudar aunque no se comprenda por completo. Entonces, cuando llegué aquí en Bloomington, yo busqué acercarme de personas que tenían la misma visión y yo encontré, y no, no, no hay como 
a, a no mencionar el hecho que yo encontré una persona que tiene una pasión y una dedicación en la ciudad, que eres tú, mi gran mentor Israel, que está involucrado con varias y varias iniciativas aquí en el estado, en, en la ciudad, en el condado de Monroe. Uh, uh, y, y, y ahí las cosas ocurrieron de manera casi que natural. O sea, una oportunidad aquí, oh, oh, eso me interesa. Trabajar con niños ahí en la escuela, excelente. A ah, buscar con la comunidad en MCCSI, muy bien. A ah, voluntarios en medicina, hay oportunidades, quizás yo pueda ayudar. Entonces, es una manera que yo, yo siempre digo que es... es es por mi interés personal, porque yo me siento muy bien cuando puedo contribuir de alguna manera con la comunidad. Entonces es una manera que yo recibo mi pagamento, por así decir, es cuando me voy a acostar y pienso, wow, cómo es bueno poder participar y vivir en una comunidad que, que nos da estas oportunidades que están ahí. Si tú, tú que me escuchas ahí tienes alguna idea, puedes hablar sea con Israel o con José Madrigal ahí en la alcaldía de Bloomington, hay oportunidades, tú puedes servir. Uh, uh, y, 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 y fue para mí y sigue siendo una experiencia increíble con los niños, con los jóvenes, con los adultos. Yo he enseñado en la biblioteca de, de, de Bloomington también, de, de Monroe County. Entonces, varias oportunidades que me fueran permitidas por uh, uh, buscar las cosas que ahí están. Entonces no hay que inventar una nueva rueda, ya está ahí, necesitamos de ayuda de voluntarios, ven con nosotros y, y siempre vale la pena. Interesante, ¿no? Las contribuciones tuyas han sido muy, muy enormes, visibles e impactantes, que lo, lo importante, eh, el servicio y, y el, el, los resultados eh, con los cuales este... Eh, se ha visto la ciudad, han sido muy, muy, muy buenos, fructíferos. Mira, si, si tenemos tiempo también, tendría, eh, me gustaría preguntarte acerca de, de tu experiencia en Guatemala para los oyentes, padres o estudiantes, eh, profesores que escuchan nuestro programa eh, eh, o lo pasan a sus estudiantes de clase de español. Eh, ¿Cómo un estudiante puede eh, involucrarse con eh, la experiencia en Guatemala? Eh, ¿Qué actividades eh, hacías tú y eh, cuál es el proceso para tener la oportunidad de, de servir en estas comunidades guatemaltecas? Sí, um, esta oportunidad viene del de, uh, club, uh, la organización Timmy Global Health y uh, para participar en... Um, este viaje de servicio um, uh, hay una hay un proceso de selección um, dentro de esta organización y um, para para ser um, elegido necesitas hacer otras um, actividades de voluntario aquí en Bloomington como um, ir a Hoosier Hills Food Bank y hacer um, y ayudar allí, o um, Mother Hubbard's Cupboard, y ayudar allí. Um, otras oportunidades también con um, la Indiana Recovery Alliance para um, ayudar con uh, muchas crisis, crisis que están pasando aquí en Bloomington también. Um, ellos um, hacen mucho énfasis en uh, el facto que um, no, 
no es perfecto aquí en los estados. Um, tampoco hay muchos problemas de salud aquí en Bloomington, aquí en Indiana y en los Estados Unidos entera. Y um, hay, hay mucha um, desigualdad con respecto a, um, al acceso de um, los médicos y los hospitales. Y por eso ellos quieren que um, participen personas que quieren ir a Guatemala participan en uh, actividades de voluntario aquí también. Y um, si haces estas actividades y también uh, tienes una, un interés en español, um, probablemente, uh, tienes un, um, probablemente vas a ser um, elegidos para um, el programa de Guatemala. Qué interesante, muy, muy, muy. Muy interesante lo que acabas de decir. Ricardo, mira, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en unos cuantos eh, minutos para continuar tomándonos este cafecito colombiano, delicioso, suave, eh, y continuar con la, con la conversación amena. En unos minutos regresamos. No se vayan, por favor. Muchas gracias Israel, Mina, Ricardo por esta información. Interrumpimos un poquito para mencionar que estamos en el Fund Drive. Estamos recaudando fondos para la emisora la WFHB para que continúe con, continuemos con este programa de Hola Bloomington, para que continuemos con los demás programas que sean posibles de usted, como Bring It On, La Hora Latina, también está Democracy Now! Eco Report. Youth Radio y muchos más. Para que esto sea posible, visite la página wfhb.org. Presiona el botón Donate. Muchísimas gracias por su apoyo. Ahora regresamos con el programa. Bueno, regresamos otra vez a Un Cafecito con el programa que tenemos en este momento en la ciudad a través de Hola Bloomington, eh, un programa auspiciado por la Alcaldía de la Ciudad en el Departamento de Actividades Latinas, que, como dice Ricardo, está dirigido por Josefa Madrigal. Bueno, vamos a continuar. Regresamos con otras eh, preguntas interesantes y esto es para lo, las nuevas personas que vienen de diferentes países, de España, Venezuela, Colombia, Centroamérica, el Caribe. Ustedes ya llevan este, eh, varios años acá. Mina, eh, llevas pues, los tres años eh, de, en, la, en la universidad. Conoces sobre la comunidad, las actividades y también, Ricardo, pues tienes tiempo eh, estando en nuestra ciudad. Para estos nuevos visitantes, eh, familias, eh, personas que llegan a acoplarse, a adaptarse a la comunidad, ¿cuáles serían sus consejos? ¿Qué deben hacer? ¿Qué, eh, ¿Qué les sugiere ustedes que, que hagan para eh, adaptarse y también para integrarse a nuestra comunidad en Bloomington, Ricardo? A mí, a mí me parece que Bloomington tiene uh, oportunidades para personas que vienen de diferentes países, uh, de Europa, de Asia. Entonces, hay restaurantes, hay eventos, hay celebraciones, hay distintos clubes, no sé si se llaman clubes también en español, que organizan la universidad. Hay un, un club que está involucrado con las cuestiones de Francia, por ejemplo. Hay de afro, a, a, a afro latinos, por ejemplo. De latinos hay muchas oportunidades. Aquí doy 
un, un gran saludo a Lilian Casillas y a Leticia eh, en la casa eh, a, a, que, que sirve como un punto de partida para los estudiantes que vengan de Latinoamérica, que ahí pueden sentirse en casa. Entonces hay eventos, hay oportunidades, hay en la ciudad también para otras personas que no están involucradas con, con la universidad. Hay el Centro Comunal Latino, por ejemplo, con, con Jane, Juanita, que está ahí también hace varios años. Ahí uf, un servicio increíble con la comunidad y, y seguramente con la alcaldía hay las oportunidades. Hay, una vez más menciono a mis, mis compañeros de, de Comisión de Asuntos a hispanos y latinos de, de la ciudad de Bloomington, que ahora está, está liderada por Nico, Nico, ¿no? Y Ryan, Nico Siegler, pero que ya tuvo ahí Gavin Everett, un gran líder, Shelly Salí, Ruben Marte, mi comandante en la policía del Estado, un gran saludo a ustedes todos, Amy Oakley, que también está ahí en la comisión, uh, uh, que pueden servir para ustedes que vienen de Latinoamérica, que tienen preguntas, que tienen dudas, pueden sí visitar a las reuniones de la Comisión de Asuntos a, a Hispanos y Latinos y, y buscar ahí informaciones sobre propuestas, sobre trabajo, sobre a, a oportunidades en la ciudad con deportes, con eventos, Black and Brown Arts Fest. Hay muchas, muchas oportunidades en la ciudad de inclusión tanto social como cultural para los visitantes de Latinoamérica y del mundo en, en, en general. Muy bien, exactamente. Hay, hay, hay estas oportunidades que ha mencionado Cardo para eh, saber qué es lo que está pasando y también para eh, involucrarse y servir. Si eh, también este, eh, quieren hacer propuestas, quieren, tienen ideas en sitios como eh, la comisión o eh, ayudando al Centro Comunal Latino con sus eh, actividades culturales. Y como estudiante, Mina, por ejemplo, a los adolescentes, eh, ¿qué recomendaciones tú tienes? ¿Cómo ah, has eh, avanzado tu español fuera de la clase? Ah, ¿Asiste a otras esta, um, actividades extracurriculares? ¿Cómo ha sido esa um, relación con eh, el español fuera de tu clase? Uh, creo que... Um... Uh, dentro de la universidad hay muchísimas oportunidades porque um, la Escuela de Estudios Internacionales es una de las mejoras en todo el país y um, creo que como Ricardo uh, mencionó, hay muchas oportunidades um, uh, de esto como um, diferentes festivales y um, art shows y cosas así que celebran um, la cultura hispana y la cultura de Latinoamérica. Um, creo que para mí la oportunidad mejor que uh, yo tuve fue um, participar en la escuelita y um, hacer voluntaria con esto porque um, puedes practicar tu español con los niños que vienen de uh, familias lati de Latinoamérica y muchas veces uh, sus padres um, emigraron recientemente de estos países y es una gran, gran oportunidad para um, uh, practicar tu español y también ayudar a estos niños que están aprendiendo um, cómo leer y cómo escribir y hacer las matemáticas y uh, formar relaciones muy fuertes con ellos. Um, y creo que 
Además de eso, si eres una estudiante y tienes la oportunidad para estudiar um, afuera del país, uh, como en un país Latinoamérica y, o um, en un país um, uh, como España, uh, dentro de la universidad es una gran oportunidad y um, la Escuela de Estudios Internacionales tiene muchísimas oportunidades a hacer esto y también muchas becas para um, ayudar con uh, el dinero de eso, porque sí cuesta mucho dinero, pero es, es una gran oportunidad si tienes um, la habilidad de hacer eso. Uh -huh. Mira, me gustaría preguntarte, ¿has tenido la oportunidad de, de recibir o, o de tener la, la, eh, la sorpresa de tus padres españoles o familia española han venido a Indiana o han venido a Bloomington? Y la otra pregunta, ¿has tenido tú la oportunidad de regresar a León y verlos de nuevo para continuar con, con el, 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 la experiencia que que tuviste eh, cuando eras estudiante de, de la escuela secundaria? Sí, um, mis padres españoles de um, León no, no han venido a los estados. No creo que, um, creo que uh, mis hermanas españolas han venido a los estados, pero no Indiana, um, más, más las ciudades más grandes como Nueva York y Chicago y um, lugares así, pero... Um, Uh, yo sí, uh, yo regresé a España para estudiar durante um, la universidad y tenía la oportunidad de visitar León de nuevo y um, visitar a mi familia y mi madre española se llama Tina y um, sí, fue una experiencia muy, muy buena porque uh, yo podía ver cómo mi habilidad de español ha mejorado, um, había mejorado um, en este tiempo de uh, desde el programa de la escuela secundaria y um, mi experiencia um, de estudiar afuera uh, con Study Abroad. Y sí, fue muy gratificante y um, también es difícil uh, mantener contactos uh, solamente sobre WhatsApp y uh, las redes sociales, pues fue una gran oportunidad para um, realmente hablar de nuevo y um, sí, recordar nuestras memorias muy buenas del programa en León. Qué bueno, qué bonito escuchar esto. Pues se siente un privilegio porque eh, eh, estamos enfrente, estamos escuchando y tengo enfrente a dos personas que son multilingües, porque Ricardo también, como Mina, habla de lo que yo conozca, tres, pero posiblemente cuatro o cinco lenguas, eh, como vemos, estamos eh, llevando la conversación en español, pero eh, he mencionado al principio, él es eh, originalmente de, de Brasil. Eh, confírmame, Ricardo, ¿son tres o más lenguas las que tú tienes en dominio? En dominio ninguna, pero también <risas> puedo hablar francés mal y alemán. Yo sé cuando mi esposa se pone... Uh, bastante enojada conmigo. Yo sé perfectamente que está enojada en alemán, entonces puedo percibir ahí tres o cuatro palabras excelentes que me sirven. Pero... Podemos decir que cuando tu esposa te habla, te habla en portugués y cuando está enojada, te habla en alemán. Sí, es sí eso porque, porque ahí es más fácil. Me parece que suena más violento también. Que, ¡bah! 
y yo sé que algo malo he hecho, ya le pido perdón en todas las lenguas que puedo hablar mal, yo le pido perdón, uh, uh, y, y, pero sí, yo hablo un poco de francés, yo soy uh, uh, nativo de Brasil, entonces yo hablo portugués, hablo el inglés y, y el español también, o el portuñol, depende de qué día me preguntan, entonces, pero puedo comunicarme. Bien, una cosa importante con esto, ya, ya con tu propia experiencia, porque, bueno, nativo del, del, del portugués y, y, y hablante del, del, del español, eh, tú has sido reconocido o eh, te, se te identifica como alguien que quiere promover también el aprendizaje del portugués, tanto en actividades en el campus, en la ciudad y a nivel estatal. Eh, eh, como hablante de, de, del español eh, y como incentivo para todos nuestros estudiantes que nos están escuchando, eh, ¿qué eh, similitud o qué, eh, o qué dificultad tendría un estudiante que está tomando español y que quisiese aprender el portugués. A veces, y lo puedo decir como experiencia personal, cuando estaba eh, aprendiendo francés, para mí era más fácil por ser nativo del, del español, por algunas similitudes, pero cuando tomé, y solamente fue un semestre, eh, alemán, era un poco más, el nivel era un poco más difícil, porque obviamente no comparten ciertas, ciertas reglas y, y por la cuestión de, de, de ser el francés eh, a familia de las lenguas romances. Entonces, tu mensaje para aquellos estudiantes que están aprendiendo español, que están, sí, que están aprendiendo español, que hablan español como Mina, ¿cuál es tu mensaje impactante para motivarlos a otra lengua? ya que tienen esa, esa destreza en, en, en el español. Gracias, Israel. Son dos puntos. Y primero, les, conto, les cuento como si fuera una... Me acuerdo cuando yo crecía en Brasil, que uno siempre decía, tú tienes que saber portugués e inglés, o entonces tú no vas a obtener un trabajo. Uh, entonces, hoy día en Brasil, si uno no habla el portugués y el inglés ya tiene más problemas. Lo mismo pasa en los Estados Unidos en relación al español. Cuando alguien me, me, me dice, ah, yo hablo español, ok, ¿qué más? Porque el español hoy día en los Estados Unidos ya se, se volvió en una lengua esencial. Hay que aprenderlo lo más temprano posible, porque la cantidad de hispanohablantes en los Estados Unidos, yo diría que más o menos 30% de la población, quizás más. Entonces no, no interesa cuál, cuál sea tu, tu, tu interés profesional. El español es hoy día en los Estados Unidos fundamental. Es de una importancia que no hay cómo resaltar. Es fundamental. Para aquellos que ya hablan español, si tú quieres ahí, tú que me escuchas, si tú quieres buscar una otra lengua, hay varias oportunidades en, en IUSET, si no estoy equivocado, es uno de los programas de lenguas que tiene la más grande cantidad de lenguas ofrecidas. Entonces hay las lenguas, desde las lenguas indígenas, quechua o húngaro o, o lenguas así, finlandés, a otras lenguas 
a, a, también con, con la origen latina. Entonces uno puede aprender francés y claro, mi favorita, el portugués. La facilidad con la cual uno empieza en el portugués cuando ya habla español es que la gramática es muy similar, para no decir casi idéntica, casi idéntica. Los tiempos verbales, el gerundio, la manera como hablamos son muy parecidas. Entonces, por cuestiones de vocabulario y de pronuncia, ahí, ahí hay diferencias, pero si uno ya empieza con el español, ya tiene ahí un español a nivel básico, intermediario, ya tendrá mucho más facilidad en aprender y producir el portugués. Ah, y un secreto que yo puedo compartir siempre, 100% de las veces, cuando yo pregunto a mis compañeros de México cómo se dice la palabra X en portugués, siempre me dan la palabra, es la misma. Cuando yo estoy seguro que la palabra es la misma, generalmente es otra palabra. Entonces, hay siempre que pensar así. Otro día te doy un ejemplo de la cabecera de la cama. Yo pregunté a un compañero, ¿cómo se, se dice? En portugués se dice cabecera, pero en español me dijo cabecera. Entonces, es uno de los trucos que uno tiene que cargar consigo siempre. Pero sí, ven a aprender otras lenguas en Ayú y el portugués. Nosotros somos un equipo espectacular de maestros de portugués. Perfecto, Mina. Ese mensaje para que tú ahora empieces a tomar clases de, de, de portugués. Muy bien, vamos a otra, a otra pausa, compañeros. Eh, regresamos dentro de poco para la parte final, eh, donde vamos a escuchar a Ricardo y a Mina hablar sobre el futuro, el futuro de ellos y eh, otras, otras cositas más. Por favor, no se vayan, vamos a una pequeña pausa y regresamos pronto con un cafecito con en Hola Bloomington. Muchas gracias Israel. Ahora continuamos con el Fund Drive. Estamos recaudando fondos para la 98.1 FM. Esta estación de radio no lucrativa está motorizado por voluntarios así como Israel y les queremos invitar a que usted visite la página wfhb.org. Hay un botón rojo donde dice Donate y ahí puedes continuar las, las instrucciones para que pueda donar a esta emisora. Nuevamente es wfhb.org b.org ahora regresamos con nuestro programa de hoy muy bien Ricardo, Mina ya estamos a punto de eh, terminar esta entrevista, realmente pues les agradezco bastante en nombre del de equipo de Hola Bloomington y de Un Cafecito Con porque eh, en este tiempo del año del semestre obviamente están súper ocupados y realmente aprecio haber sacado este tiempo para compartir muchas cosas eh, eh, importantes que ustedes han vivido y que sirven como consejos para nuestros oyentes. Bueno, en la parte final, para la parte final vamos a hablar acerca de planes, programas, expectativas que ustedes tienen para el futuro, qué proyectos o qué les gustaría ver en el futuro también en Bloomington, en, en nuestra comunidad, si en este momento se encuentran trabajando en alguna iniciativa con la ciudad o con la universidad para apoyar. Creo que uh, para mí um, una oportunidad de uh, voluntaria que yo uh, quería ver aquí en Bloomington es um, más 
la oportunidad de um, sirve como para traducir el español um, en los hospitales y um, sirve como en esta posición uh, para los pacientes hispanohablantes porque um, la población hispanohablante en Bloomington también ha, 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 está creciendo y es importante uh, incluir um, estas posiciones porque hay mucha desigualdad cuando um, viene a la healthcare para los hispanohablantes um, en todo el país, pero también en áreas con, con um, menos recursos para uh, sir servir a estas personas, uh, pues yo quería ver más um, posiciones de uh, ser voluntaria para um, traducir en estos um, lugares como el hospital. Bien, entonces, este, Ricardo, si quieres, nos puedes comentar acerca de tus planes, acerca de iniciativas, si estás involucrado en este momento con alguna iniciativa para la ciudad. Podemos comentar también, como estamos en familia acá, eh, sobre tu familia, ¿verdad? Porque estás eh, rodeado de eh, grandes miembros eh, familiares aquí en Bloomington que eh, te han acompañado. Eh, mayor parte de, de tu vida y porque también este, tengo entendido que tu esposa también está relacionada con la enseñanza de lenguas. Sí, de hecho, de hecho mi esposa también trabaja en IU y, y como maestra de, de alemán. Uh, y no sé, Israel, es, es una cuestión complicada hablar del futuro, porque para nosotros latinos el futuro en los Estados Unidos ahora eh, no es exactamente un futuro claro. O sea, vivimos en un tiempo de incertidumbre, de, de mucha duda, de inseguridad. Y me gustaría en nuestra ciudad que hubiera... Es una ciudad uh, que tiene muchos recursos, muchos recursos. Y me gustaría ver una protección más grande a aquellos que tienen a, a menos seguridad. Ya hay muchas iniciativas, muchas, uh, uh, y siempre han buscado la casa, uh, el Centro Comunal Latino, la comisión, han siempre buscado maneras de mejorar la, la calidad de la vida de los latinos y de las latinas en nuestra ciudad. Pero sí, es, es un momento de, se me preguntas de, de, de mi futuro, yo intentaré seguir documentado hasta 2021, pero no sé, no sé cómo van a ser las cosas en, en cuestiones uh, uh, del futuro académico, del futuro. Busco, estoy, estoy escribiendo mi, mi tesis de conclusión, mi, mi, de, de doctorado, uh -huh. y ojalá el año que viene yo pueda buscar un trabajo. Uh, recientes cambios en, la, en, la, en las reglas en los Estados Unidos han, han traído más dificultades para mí personalmente. Entonces eso es una pregunta complicada y ya pensé incluso en, 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 en moverme a otro y mudarme a otro país, porque si no hay yo voy donde me quieren y, y, y si no hay la oportunidad aquí en los Estados Unidos, qué puedo hacer? Es, es una situación complicada y, y envío ahí a mis compañeros y compañeras latinos y latinas de toda Latinoamérica un gran saludo y, y que, que, que podamos permanecer fuertes aquí porque es, aquí es nuestra casa si así decidimos 
y aquí tenemos un lugar si así decidimos. Entonces, uh, uh, hay que tener fuerza y resistencia, sí. ¿sí? Y permanecemos aquí Positivo. juntos y unidos. Unidos, me gusta esa última línea, estar unidos y positivos. Bueno, vamos a, a, a concluir con preguntas sueltas para nuestros oyentes y también para mí sería interesante escuchar de ustedes eh, con algunas preguntas rápidas para que los oyentes pueden tomarlo como referencia, como recomendaciones. ¿Qué restaurante donde no venden eh, comida de los Estados Unidos frecuentemente eh, van o restaurantes de Centroamérica o, o restaurantes donde venden comida de Brasil o de España. ¿Pueden recomendar uno? ¿A dónde irían o a dónde recomendarían? Ahí tú sabes que tiene mi amistad. Ahí tú lo sabes y llegamos a un punto donde solo hay alegría. Le recomendaría dos. Un más informal que, que no está aquí en Bloomington, está en Indianápolis, pero vale el viaje seguramente. Eh, son las, las tortas. Okay. Uh, aquí son excelentes un restaurante que se llama Super Tortas, estilo barrio mm, excelente ¿qué me dijeron? que buscan oportunidades ahí el oyente que me escucha ahora buscan oportunidades de expansión de traer wow. sus tortas aquí para Bloomington, uh. buscan ahí si tienes interés, quizás una oportunidad el otro restaurante ahí ya es más es más complicado que es Fogo de Chão Oh, que es una, 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 un restaurante de barbacoa, de churrasco brasileño, Delicioso. pero es muy caro, muy caro. Entonces tiene que ser calmo ahí, solo vas cuando tú vas a pedir tu novia o novio en casamento, cuando tú vas a desforzarlo, ahí sí tú puedes ir, no se puede gastar así, ah, vamos a ir un fin de... No, son cosas importantes. cada 10 años. <risa> Para... Exactamente. Muy bien, y, y muy bien, buenos, buenos consejos. Voy a tomar nota porque son buenos, buenos sitios que hay, hay que visitar. Y Mina, para nuestros oyentes, Radio Escuchas. Uh, también te tengo una sugerencia de uh, un restaurante um, en Indianapolis porque no, no creo que he probado um, comida de Latinoamérica uh -huh. o um, de España aquí en Bloomington porque... Uh -huh. Uh, tal vez no, no sé los lugares donde se venden, pero no, no, he, um, no he pedido muchos uh, restaurantes con esta comida aquí en Bloomington, pero en Indianapolis hay un uh, restaurante que se llama La Piedad en Indianapolis. Um, Piedad. En uh, es, el barrio de Broad Ripple. ¿Es comida de qué? Uh, de México. La sí. Piedad. Ajá. ¿Y está cerca de dónde, perdona, Mina? Um, es en el barrio, está en el barrio de Broad Ripple. Um, si es en, um, creo que es en el este de Indianapolis. Pero... Está tomando apuntes ahorita, sí, Israel. Ahí toma apuntes donde está claro. la dirección. Hay que buscarlo, sí, claro. Y a ver, mira, te voy a hacer una pregunta eh, como opuesta, porque, por ejemplo, en mi caso, eh, para restaurantes de la, de la India. Dices que tus padres, tu familia es de la, de la India, ¿verdad? Sí. Ah, bueno. eh, ah, ¿Has visitado restaurantes de la India aquí en Bloomington? Sí, uh, solamente uno, uh, la más popular probablemente, um, Taste of India. Sí, he ido a este restaurante. ¿Y qué te parece? Pero, porque um, 
para nuestra familia Taste of India es, es favorito por el, el, el pollo, oh, sí, sí. pollo un... naranja, pollo rojo, ¿cómo le dicen ustedes? Uh, rojo, uh, oh, um, uh, se dice uh, tandoori chicken. Ah, ok. Me interesa bastante, muy delicioso. Sí, y obviamente eh, comidas con esta, eh, que tienen espinaca y que son eh, como unas empanadas, me encantan también. Eh, es, un, es un buen restaurante de la India. Creo que hay otro restaurante de la India en, en la calle eh, en Walnut con, con cinco, con la calle 5, la 6 en la esquina. Amrit. Sí, creo que así no, se no, llama, no, al frente, al frente sí. de, de lo que era Sadway. Y también este, me encanta, la, la, aunque la comida de la India a veces es picante, picante, ¿no? Sí, es muy picante. Ajá. A ver, dos últimas preguntitas rápidas para nuestros oyentes. Una serie eh, para nuestros oyentes eh, de, de Netflix, eh, una serie latinoamericana, una serie de, de Brasil que deben estar viendo ahora, de Netflix o de Hulu o de Amazon. Uh, una serie que... Uh, yo vi um, recientemente es Criminal Spain. Okay. Um, es una serie que uh, tiene muchos diferentes um, capítulos de uh, diferentes países, como uno de um, Alemania y uno de oh. um, el Reino Unido. Y um, sí, hay muchos capítulos, pero el de España es muy, muy bueno. Bueno, bueno, Carlos, por Netflix. Ricardo, por Hulu, Amazon Prime o Netflix. Yo, yo puedo recomendar en portugués hay películas excelentes como Ciudad de Dios, City of God o Ciudad de, de Dios. Uh -huh. Es una película increíble, muy violenta, pero increíble. Hay una serie que se llama 3% que está en, 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 oh, en uh, Netflix en portugués. Uh, y hay también un episodio solamente de Parts Unknown partes desconocidas, creo, que hizo el ya muerto a, a chef de cocina. Me olvidé ahora su nombre. Sí, sí, sé, eh, sí sé de quién hablas. Sa sabe, ¿Sabes quién es? Sí. El, 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 quien nos puede oír seguramente lo va, lo va a reconocer, que hizo un episodio en mi ciudad en Brasil. No lo puedo creer. En Belo Horizonte, él fue en mi ciudad y dijo, es el más secreto, secreto de la cocina latinoamericana está en Belo Horizonte que es seguramente la comida que tiene mucha herencia a, a, africana mucha herencia indígena que hay ahí, entonces son sabores ah, excelentes muy bien Anthony Bourdain, Anthony exactamente, Bourdain. exactamente Anthony uh -huh. también hizo un capítulo en Bogotá hizo un capítulo mm. en Colombia también y finalmente, un sitio en Bloomington para leer español o para leer portugués, un libro o para escribir. ¿Cuál es un sitio relajante que ustedes recomiendan para eh, leer? ¿A dónde deben ir la, la comunidad o los estudiantes también que están aprendiendo español y portugués? Yo he visto muchas personas um, en los hammocks, um, en, uh, oh, sí. Sí, sí, dentro de los árboles acerca uh, de del río de Jordan y um, en estos lugares leyendo y yo no, yo no he uh, hecho esto, pero 
sí, Así. me parece muy divertido. Sí, y relajante. Las hamacas, sí. sí, es cierto. He visto también varios, varios chicos en hamacas y, y algunos leen, otros este, descansan, duermen mientras, mientras toman la siguiente clase. Ricardo, finalmente, ¿tu sugerencia para leer o escribir en portugués o español? Ah, no sé, me parece que una buena lectura puede ser desde el baño el, hasta, hasta un bus. Tú puedes leer un buen libro donde, donde esté. Ah, yo tengo un compañero que compraba sus libros en Dollar Tree. Y ahí de un dólar los compraba, ¿por qué no? Son libros desconocidos. Tú puedes encontrar ahí incluso escritores de otros países, en español sí. también. Entonces son cierto, es cierto, una diversión. Bueno, Mina, Ricardo, muchas gracias por el tiempo y por eh, compartir, ¿verdad? Toda, todas eh, tus ideas y las experiencias, recomendaciones aquí en un cafecito con Enola eh, Bloomington. Eh, espero pues verlos en, en, en presencia en una oportunidad futura después de que todo esto se... se cuasi normalice, porque sabemos que esto, eh, el término normalizar no es una fecha, no es un mes, porque eh, de aquí en adelante vamos a tener esta, este virus que va a tener secuelas e impacto a largo plazo. Gracias por el tiempo, que sigas este, con tu, con tu eh, disertación escribiendo, Ricardo, igual con tus eh, solicitudes a, las, a la Escuela de Medicina, espero que que te acepte, Mina. De hecho, si nos puedes decir, ¿la Universidad de Indiana está en tu, entre tus opciones? Sí, uh, tengo una entrevista con ellos uh, en noviembre. Pues. Perfecto, yo Fuerte, sé que ah. aceptar. Ah, y, Israel, sí. si, te, si te puedo pedir, quiero agradecer en portugués a las personas que nos claro. escucharon ahí a, a, y decir a, 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 a mis compañeros ahí que compartieron de tanto trabajo en la comunidad, yo agradezco ao Gavin Everett, mais uma vez, meu irmão, obrigado, Shelly Sali, um anjo, muito obrigado, comandante Rubem Martê, excelente, Amy Oakley, Lilian Casillas, Letícia, aí em La Casa, Juanita, no Centro Comunal Latino, e meu mentor, meu grande mentor, muito obrigado, Israel Herrera, por tudo que você faz aqui na cidade de Bloomington. Muito obrigado. E Madrigal. Gracias en nombre de, eh, de Hola Bloomington y también este eh, agradecimiento a nuestra directora y productora del programa Hola Bloomington, Josefa Madrigal. Que pasen buena noche, saludos a sus familias y quedamos en contacto. Familia, no se olviden de seguirnos próximamente en otro programa más de Hola Bloomington. Buena noche para todos. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio.